0: Hola, ¿cómo están? Soy Ina Rodríguez Calderón y hoy vamos a platicar acerca del lenguaje. Creo que es un tema muy importante y que a muchos papás nos preocupa si nuestros hijos están hablando bien, si no están hablando, cuánto deberían estar hablando. Y pues bueno, antes que nada hay que platicar sobre por qué es tan importante el lenguaje y qué es lo que nos da el lenguaje. Más que si mi hijo dice 80 palabras o no dice, o de repente habla muchísimo y no se quiere callar, creo que es súper importante entender el por qué es importante que los niños puedan hablar y puedan tener cada vez más vocabulario. Pues antes que nada hay que platicar de que el lenguaje es la manera y la herramienta que distingue al ser humano de otras especies, pero sobre todo que pone en contexto lo que está pensando, lo que están si sintiendo, lo que está en la mente de una manera no concreta, cuando tenemos lenguaje suficiente y cada vez más palabras, nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que pensamos, lo que queremos, se puede poner mucho más concreto. Y esto nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, que es creo que una de las principales causas del lenguaje. Y también entender a las otras personas, que también es súper importante. Si nosotros buscamos ser seres mucho más sociales, que nuestros hijos tengan mejores relaciones, que estén mejor emocionalmente, tenemos que apoyar el lenguaje de una manera en la que ellos puedan ponerle nombre a las emociones, a lo que quieren, y entre más vocabulario tenga, mejor se va a poder expresar. Muchas veces en las guarderías o en los preescolares o en las casas de niños Vemos estos niños y también a los chiquitos en comunidad infantil que muerden mucho y generalmente cuando muerden es una etapa en la que ya empiezan a hablar pero todavía no tienen todo el vocabulario y se desesperan de quieren decir algo y muerden. No digo que siempre pero es una de las razones porque no tienen esa como claridad o sea ese vocabulario para expresar lo que están pensando. Entonces es muy eh, rico para los niños tener mucho vocabulario. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues antes que nada tenemos que estar muy conscientes que nosotros como adultos, como papás, como maestros, tenemos que usar la mayor cantidad de palabras que se pueda. Eh, vemos que cada vez, y tristemente, el lenguaje es mucho más pobre y esto ya se ha ido viendo desde muchas generaciones, cómo el lenguaje se ha ido perdiendo, ¿no? Ahora escribimos en textos, en vez de poner un por qué, ponemos un, una X y una Q, etc. Entonces vamos teniendo cada modismo, cada, cada, cada país y cada, en cada lugar diferentes, pero también vamos acortando las palabras, les vamos dando otros sentidos. Y la verdad es que se ha visto cómo esto es un problema real, y como los niños, en cuestión eh, de poder discriminar cosas, poder, eh, ¿cómo se puede decir? Buscar soluciones, poder razonar cosas, su mente se ha hecho mucho más chiquita, ¿no? Eh, hay estudios en los que dice que estas generaciones, las nuevas generaciones, que es la primera generación que se ve que son menos inteligentes que los papás. Y esto es cuestión del lenguaje. En el caso de que no pueden resolver problemas. Vemos a niños muy listos en el sentido en el que te contestan rápido, pueden conectarse en internet, pueden picarle ya el celular, pero eso es mucho más mecánico que la parte que están razonando. Hay niños que inclusive llegan, bueno, a universidad, que leen un texto y no pueden responder las preguntas porque no les hemos dado esta manera de razonar y solamente se va a hacer a través de que nosotros estemos haciendo preguntas que ellos nos puedan contestar y bueno, es súper importante. Hay dos tipos de lenguaje y hay que aclarar que uno es oral y esta parte es súper importante, bueno, viene de toda la historia, desde el ser humano, ¿no? Y se ve en los niños cómo evoluciona, ¿no? Primero, pues, balbucean, primero hacen puros sonidos como guturales, después empiezan a decir como un poquito más de vocales y eso también tiene que ver pues cómo va evolucionando su laringe, cómo al principio pues les cuesta mucho más trabajo, no pueden y casi todos los bebés tienen como un mismo tono y eso también por la distancia que tienen, cómo está todo o sea, estructuralmente y físicamente eh, acomodado, pero poco a poco cuando van creciendo y van madurando pues pueden hacer mucho más sonidos, luego ya están las vocales, luego pueden juntar varias vocales, ¿no? Y ya después pueden decir como papá, bueno primero papá, luego papá y luego mamá. Y vamos viendo cómo van diciendo diferentes cosas a través de los meses y es rapidísimo. Muchos papás eh, o muchos adultos no prestamos importancia a esto, pero son las primeras cosas en las que deberíamos estar viendo que nuestros hijos puedan hacer que se puedan comunicar que a los 12 meses ya puedan decir algunas palabras claro, las primeras pero que ya puedan decir mamá, papá, leche, agua o las palabras más comunes que son sencillas para ellos pero que ya empiecen a hablar que a los 18 meses ya empiecen a decir bueno, ya empiezan a decir que no que es una de las palabras muy conscientes porque el niño es algo que lo diferencia de la mamá cuando el niño puede decir no quiero es cuando él está consciente de que no lo vamos a hacer por él, que él puede decidir. Y es una de las palabras más importantes, aunque muchas veces a los papás son, es de las que más nos cuesta trabajo que nuestros hijos nos digan que no, que no quieren. Empezamos a pensar que ya son medio adolescentes, pero realmente es de las palabras más importantes para su independencia. Ya después empieza a haber muchísimo más palabras y empiezan a juntar dos o tres palabras hasta que pueden hacer oraciones. A los dos años el niño tiene que ser capaz de decir algunas oraciones y es donde viene la explosión del lenguaje. Ya después se vuelven como periquitos. Y es súper importante, papás, que para esta etapa, a los dos años ya estemos bien conscientes de que pueden juntar palabras y hacer oraciones. Si no lo están haciendo, ojo, hay que llevarlos con algún especialista para que nos diga qué podemos hacer. Porque entre más pasa el tiempo, no quiere decir que haya algo mal, no quiere decir que se, nos vamos a asustar, pero sí hay que ponernos a trabajar porque a él es al que después se le va a dificultar mucho más. Entre más pasa el tiempo, la retención del lenguaje va siendo menor, y entonces perdemos esa oportunidad para que el niño pueda tener más vocabulario, que era lo que platicábamos, porque generalmente todas estas palabras que aprendemos hasta los cinco años son las que vamos a usar durante toda nuestra vida. Y es claro que aprendemos nuevas, pero las que aprendimos durante esta etapa, hasta los seis años, cinco años más o menos, son las que, más vamos a, como las que más vamos a usar, las que más vamos a sentir, las que más vamos a, a vivir, como todo lo demás en las experiencias. Entonces es súper importante que veamos que lo esté haciendo bien, porque este vocabulario que se va a llevar durante toda su vida va a ser el que le va a permitir expresarse, comunicarse, tener relaciones mucho más sanas, mucho más asertivas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y también viene una etapa muy importante y es como esta sensibilidad de los niños de aprender a comunicarse de manera escrita. El lenguaje escrito también es algo muy, muy importante y no hay que dejar pasar. Claro que esto se ha visto que no es algo nato del ser humano, sino fue fabricado como a través del tiempo fue... Eh, pasando en la historia cómo fue evolucionando estos pues estas grafías que al final hacen nuestro nuestro idioma y cómo cada idioma es completamente diferente, ¿no? O sea, el chino escribe de una manera diferente, el árabe también, pero es súper interesante conocer nuestro idioma, cómo se formó, cómo cómo pasaron pues estos estas grafías hasta llegar a la A de esa manera y de una manera que los niños van pasando por algunos lugares y ya saben qué dice y aunque no lo estén leyendo pueden identificar perfecto ¿no? ven, ven el de McDonald's y dicen McDonald's ven Coca y dicen Coca-Cola tristemente porque a veces no es lo que quisiéramos que conocieran más o por lo que pueda significar pero generalmente ya ven los símbolos y ya empiezan a identificar ¿no? entonces es una etapa en la que los niños vemos que quieren saber qué es lo que dice, pero eso también depende mucho cómo se lo transmitamos si nosotros cogemos un libro y decimos, ay, no, ya tengo que leer, es súper aburrido, no tengo que trabajar, esto no, nunca leemos frente a ellos, no nos emociona, nunca leemos cuento, el niño nunca lo va a querer hacer. Y eso también pasa con los maestros. Si los maestros no contagian este eh, entusiasmo por leer o esto de descubrir qué es lo que me dice este texto o cómo, cómo me llegó esta carta y qué es este mensajito, etc., pues los niños no, les, no se despierta ese interés porque no es algo natural como la parte de hablar. Sin embargo, si nosotros lo hacemos con mucha alegría, el niño empieza a despertar esta parte. Entonces, pues bueno, yo creo que es algo muy importante que tengamos en cuenta estas etapas del desarrollo del lenguaje. Por aquí vamos a poner una gráfica en nuestros siguientes días para que ustedes la puedan ver y que puedan analizar si su hijo está comunicándose adecuadamente. Es súper importante ver también que nuestro hijo a cierta edad ya diga emociones, sentimientos, ciertas cosas, porque después, eh, tristemente, pues esto, si no lo sabe hacer de chiquito, pues de más grande se va complicando que los identifique. Y entonces generalizamos todo en enojo, en tristeza y en felicidad, ¿no? Cuando puede ser disgusto, puede ser asco, puede ser... Eh, no sé frustración entonces es súper importante que podamos hacer esto porque no nada más les va a ayudar en la parte del lenguaje de español de matemáticas y a tener buenas calificaciones que a veces nos importa mucho sino le va a ayudar pa para de verdad tener unas mejores relaciones poder sentir mejor con él mismo y poderse comunicar así que pues bueno si tienen alguna duda les interesa mucho el tema nos pueden escribir, nos pueden mandar inbox o si tienen por ahí como algún comentario sugerencia, pues ya saben que nos pueden contactar. Si ustedes están notando algo diferente en sus hijos o algo que les llame la atención o algo que les emocione, cualquier cosa que nos quieran compartir, nos pueden compartir aquí o en inbox, también nos lo pueden preguntar, nos pueden compartir y recuerden que, pues bueno, si les gustó, lo pueden compartir el video y también nos pueden poner cosas que les haya gustado o cosas que nos quieran sugerir. Si algún tema te interesa, no los puedes escribir. Si tienes alguna duda, comentario o algún tema que te interese, me puedes contactar en mi sitio web. Estoy como irinarodríguezcalderón.com o en las diferentes redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify como Irina Rodríguez Calderón. Recuerda que somos una comunidad y estamos aquí para crecer todos juntos. Sin miedo y con fuerza, haz lo que amas y ama lo que eres, que nadie te detenga y ve.